0: Bonjour et bienvenue sur Belgium Performance Podcast, le premier podcast dédié à la préparation physique en Belgique. Vous saurez tout sur la vie des experts de la PP, leurs méthodes et leurs secrets. Ici, on discute planification, méthodologie et philosophie de l'entraînement. Vous êtes sur Belgium Performance et vous écoutez le thème préparation à la ligne. Merci à toi d'être live, en tout cas pour... Pour ce podcast avec Belgium Performance, ça me fait plaisir à chaque fois que, que quelqu'un accepte et, euh, et qu'on arrive surtout à se capter. Donc, euh, bienvenue à toi.
1: Merci, merci. Merci pour l'invitation. Et puis, euh, voilà, j'ai oublié de pouvoir échanger un peu aussi sur euh, les méthodes de chacun et je pense que c'est comme ça qu'on s'enrichit. C'est top.
0: Exactement. Je pense aussi, c'est pour ça qu'on fait ça hein, principalement, cette idée des podcasts, euh, pouvoir transmettre un peu les quelques informations qu'on a sous le bras, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots aux gens qui vont nous écouter, nous donner ton parcours, nous le décrire et un peu ce qui t'a créé toi, ce qui t'a formé
1: Ah ben Oui, volontiers. Donc, euh, ben, j'ai eu l'occasion de, de faire un régendant en éducation physique du côté de Namur. Puis j'ai enchaîné avec un, la passerelle pour un master en sciences de la motricité où euh, ben, avec les options et les finalités là-bas… Ben, on a une petite formation à la préparation physique et à l'enseignement également. Et Je pense que ce volet pédagogique est, est super important d'ailleurs quand on exerce les multiples facettes de préparateur physique, de préparateur athlétique. Je pense. Et donc voilà, en parallèle à mes études et puis suite à mes études, j'ai eu l'occasion de continuer à me former de manière continue et je pense que c'est d'ailleurs... Une des clés pour tous ceux qui souhaitent se lancer dans cette voie-là, c'est de continuer à se former en permanence avec des formations qui sont organisées de manière formelle et puis aussi de manière complètement informelle en allant à la rencontre, en allant voir ce qui se passe sur le terrain, en allant sonder un petit peu aussi à travers différentes disciplines parce que je pense que ça peut être vraiment une une richesse également de telle sorte à pouvoir se construire euh, un canevas, un mode de fonctionnement, euh, une méthodologie de travail euh, qui peut être issu ben, d'un, d'un modèle spécifique et puis qui peut au fur et à mesure s'alimenter sur base de ce qu'on fait et donc voilà ben, dans les préférences motrices dans les dans les formations fms dans dans différentes formations un petit peu de, de différents niveaux sur euh, sur l'approche fonctionnelle etc ben voilà j'ai eu l'occasion de, d'aller un petit peu euh, tâter euh, les différents volets qui sont propres euh, au métier au pluriel au métier du préparateur physique parce qu'on leur demande euh, de plus en plus et je pense que que c'est vraiment euh, un poste euh, en, en évolution constante depuis depuis plusieurs années depuis euh, depuis que ça existe je pense un petit peu comme pas mal de métiers c'est quelque chose qui a beaucoup évolué et sur lequel ben, ça vaut parfois la peine aussi de se repencher quand on regarde un petit peu ce qui se passe et donc euh, donc voilà après j'ai eu l'occasion de, de rapidement euh, avoir un petit parcours dans l'enseignement secondaire mais d'assez vite pouvoir enseigner euh, en temps plein dans, dans une haute école et et puis à l'Université de Louvain-la-Neuve, euh, dans la formation des futurs profs d'éducation physique et, et depuis peu dans, dans une euh, certification de préparation physique euh, aussi au, euh, à Olivier. Donc, euh,
0: c'est déjà pas mal. Hein. La certification, c'est euh, au Parnasse, c'est ça
1: Oui, c'est ça. C'est une co-diplomation entre euh, Ferrer, Nivelles et, et le Parnasse. Donc, il y a trois instituts qui, qui collaborent pour faire une année diplômante euh, en préparation physique
0: donc tu as beaucoup parlé un peu de ta formation au niveau de, de ton cursus euh, on va s'intéresser principalement à, à la préparation physique donc toi tu es coach de, de triathlon
1: oui mais donc euh, c'est vrai que j'ai eu la chance euh, de pouvoir assez rapidement me, m'occuper de, de triathlon une fois que j'ai, j'ai eu mon diplôme en poche par rapport euh,
0: à ce que j'avais
1: comme euh, accompagnement avec Alexandra Tondeur qui... Qui a le niveau et le palmarès qu'on lui connaît. Et euh, ben, j'ai eu la chance de, de redémarrer avec elle quand elle s'est relancée sur, euh, sur la discipline après quelques petits pépins physiques. Et assez vite, de fil en aiguille, ben, on, a, on a reconstruit une petite structure ensemble et euh, on a eu l'occasion de, de remettre euh, un cadre de travail. Et puis à ce moment-là, je bossais pas mal dans un club de natation et donc euh, assez rapidement et de manière assez naturelle. Euh, ben, on a piloté ensemble les, les trois disciplines et puis j'ai eu l'occasion de prendre la préparation physique euh, également en main et je pense que ça a été une grande richesse de pouvoir euh, naviguer dans les différents pôles par rapport à, à son encadrement parce que par rapport à, à une planification et à une quantification de charge, c'est vraiment super riche de pouvoir euh, avoir un, un coup d'œil précis sur… Euh, sur l'ensemble des facettes qu'il anime, puisque c'est vrai que ça reste quand même une discipline particulière par rapport à ça, puisqu'elle combine trois épreuves et que la préparation physique, bien souvent, dans ce sport-là, est prise à côté par une tierce personne qui n'a pas toujours l'occasion de bien sentir, vivre ou quantifier ça malgré les outils qui sont partagés. Donc là, c'était une grande richesse par rapport à la, à la mise Donc, en route.
0: J'allais te poser la question, je te coupe un peu, mais… À chaque fois, je me, je, me, je me demande réellement comment un triathlète fait pour s'entraîner et dans les trois disciplines. Parce qu'on a, on a des sportifs qui font uniquement du vélo, uniquement de la course et uniquement de la natation. Et là, on a des athlètes qui sont de niveau mondial et qui font les trois en même temps. Euh, comme tu disais, ben, tu es passé par la casquette de préparateur physique et de coach en même, en même temps ou par la suite, hein, si j'ai bien compris. Euh, comment, on, comment on fait pour gérer ce, ce triple volume, on va dire, ces trois disciplines
1: je pense que la première chose, et euh, c'est comme ça en tout cas que j'essaye de fonctionner maintenant quand euh, j'ai de la préparation physique, que ce soit en triathlon ou avec euh, d'autres sportifs dans d'autres disciplines, c'est d'abord de bien cerner les exigences de l'activité. Et tant qu'on ne connaît pas les exigences de l'activité, je pense que c'est très compliqué de pouvoir euh, appréhender et l'activité euh, et son environnement. Et une fois qu'on a un petit peu analysé les exigences de l'activité, c'est de faire aussi un état des lieux de du profil de l'athlète, du contexte d'entraînement dans, dans lequel il évolue, parce que au niveau culturel, ça peut avoir un gros impact aussi. De bien avoir analysé aussi comment on fonctionne soi-même, parce qu'au niveau des styles et des postures de préparateur physique, je pense qu'il y a un petit peu de tout. Et c'est pour ça que tout le monde ne peut pas bosser avec tout le monde, je pense. Et puis, à partir du moment où on connaît bien les exigences de l'activité, qu'on a bien l'état des lieux de l'athlète, je pense que seulement à ce moment-là, on peut commencer à bosser, à fixer des objectifs, etc., voilà, C'est vrai que dans la nature même du triathlon, avec ces, ces, ces trois disciplines qui s'enchaînent, etc., en fonction des besoins d'un athlète à l'autre, d'un triathlète à l'autre, il va peut-être avoir des pics d'attention sur l'une ou l'autre discipline à certains moments du calendrier qui vont demander eh bien, d'alléger ou de charger davantage l'une ou l'autre partie. Et, euh, et je pense que ça peut assez régulièrement aussi pouvoir être pris comme une opportunité par rapport aux surcharges que vivent certains autres euh, athlètes qui n'ont qu'une seule discipline à faire. Quand je vois le nombre de blessures qu'on a dans le triathlon comparativement à certains coureurs à pied qui eux ne font parfois que de la course à pied et pas suffisamment de renforcement ou peut-être pas suffisamment de diversification sur le côté, je pense que l'addition des, des trois épreuves dans le triathlon et puis euh, le, le cumul avec la préparation physique fait qu'on a des, voilà, des triathlètes qui sont très performants et c'est ce qui fait d'ailleurs qu'en période hivernale ou dans, dans certains contextes quand ils sont blessés Pratiquer l'une ou l'autre discipline, ils arrivent parfois à s'exprimer très 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 bien aussi sur sur des épreuves uniques quand ils vont que sur de la course à pied ou quand ils vont que sur mmh. des épreuves vélo. Voilà, on a parfois vraiment des, des performances qui sont monstrueuses parce que les trois se fait très bien.
0: Et donc tu disais il faut il faut analyser la discipline. Est-ce que tu peux nous faire rapidement en une minute un, un peu cette analyse du triathlon?
1: De manière spécifique dans le dans le triathlon, je pense que on a déjà de manière assez euh, générale un coup d'œil à avoir par rapport aux sportifs qu'on a sur le type de distance qu'ils pratiquent parce qu'on est voilà sur le sur, sur l'âge l'état de développement de l'athlète et de savoir là où il en est aussi. Euh, à partir de là, je pense que il faut essayer de cibler rapidement ben, la nature propre de chacune des activités. Et quand on regarde un petit peu ce qu'on retrouve quand on a un, un triathlète qui fait une épreuve euh, en, en triathlon, ben, il se retrouve sur une épreuve en, en natation où il a pas mal de contractions euh, ben, isométriques ou, euh, ou, ou en tout cas, euh, il a… Pour la plupart en tout cas des, des membres inférieurs des battements qui sont pas trop exigeants en natation en fonction de, de son niveau évidemment euh, il se retrouve avec des, des épreuves après où il enchaîne pas mal des, des kilomètres en vélo et puis là ben, il est semi-porté il a des contractions euh, davantage concentriques en tout cas pour la plupart et puis il termine sur une épreuve de course à pied où ben là euh, la charge est beaucoup plus impactante il est beaucoup plus amené à avoir de des contractions excentriques, etc. Et donc, au niveau musculaire, au fur et à mesure de, de l'épreuve, ben, c'est vrai que c'est de, de plus en plus exigeant et, euh, et c'est un des, des, des éléments à prendre en considération quand on a l'approche du de, triathlon au niveau de, de l'entraînement. Maintenant, c'est certain que ben, on pourrait développer à fond et faire, euh, <rire> faire un sujet uniquement là-dessus, mais euh, je pense que c'est un des premiers éléments à prendre en considération. C'est de se dire qu'on a on a une épreuve en fonction de l'âge, en fonction des distances qui sont souhaitées, ben, qui peut vraiment varier très fort. On a euh, un vélo qui prend euh, quand même une grosse majorité euh, du timing durant l'épreuve et, et qui est assez chronophage. Euh, et, et je pense d'ailleurs que par rapport à ça, un des, un des points d'attention sur pas mal de, de plans d'entraînement quand on, on a l'occasion d'encadrer des triathlètes, c'est c'est de regarder parfois le temps investi dans chacune des disciplines au prorata de, du niveau auquel il évolue et au prorata de, du niveau de performance auquel il a envie d'aller. On a beaucoup de triathlètes qui passent souvent beaucoup de temps à, à nager par rapport au temps où ils se retrouvent dans l'eau sur un triathlon et au plaisir qu'ils y prend. Et là, je pense que, que voilà, il y a matière à, à réflexion là-dessus. Et puis… Euh,
0: Et euh, tu disais en plus, euh, tu as recomm- commencé euh, avec Alexandra Tonder, c'est ça Et elle revenait d'une blessure. Donc c'est... Et tu me disais juste avant euh, qu'il fallait aussi faire en-, en fonction de l'athlète. Tu sais un peu raconter comment ça s'est passé, la reprise, enfin, comment tu as travaillé un peu pour, euh, pour la faire évoluer encore.
1: Bah, euh, en toute humilité, euh, Alexandra a souvent fonctionné seule. Elle a sa façon de... de de voir les choses qui lui, est, qui lui est bien propre et qui lui a permis d'atteindre le, le plus haut niveau et donc ce que j'ai fait ce n'était entre guillemets que de l'accompagner dans le sens où euh, on a beaucoup échangé pour essayer d'a, d'apporter les, les bons éléments au bon moment euh, c'est sûr qu'elle revenait d'une, d'une blessure à l'épaule qui euh, qui lui avait ben, demandé d'a, d'arrêter parce que c'était vraiment euh, assez euh, contraignant à ce moment-là et puis euh, ben, déterminée comme elle l'était euh, convaincue qu'il y avait qu'il y avait quand même de quoi euh, commencer qu'il y avait de quoi redémarrer en, en prenant en compte d'autres paramètres etc et on a rebossé ensemble sur euh, sur une approche euh, au niveau de la natation qui était un petit peu différente au niveau technique etc où on a vraiment réinsisté sur euh, sur l'importance de refaire de la qualité avant de faire de la quantité et, euh, et assez vite ben, ça ça a pas mal fonctionné, donc euh, donc voilà, je pense que ce qu'on a on a fait ensemble, c'était c'était remettre un cadre de travail, remettre euh, remettre un petit peu de confiance sur euh, sur l'ensemble des qualités qui étaient présentes. Le job euh, que j'ai j'ai pu avoir avec elle et la chance que j'ai pu avoir avec elle, c'était vraiment de beaucoup euh, dialoguer, beaucoup échanger et, et permettre euh, de remettre en lumière le, le talent qui était déjà là. Enfin, on démarrait pas de zéro, on démarrait de voilà d'un, d'un potentiel qui était euh, <rire> en phase de sommeil, en sachant qu'elle a quand même continué à, à beaucoup rouler quand elle a arrêté euh, le triathlon suite à la blessure à l'épaule et qu'elle a toujours eu des, des grosses qualités en course à pied aussi.
0: Tantôt, tu me parlais de, de ta formation encore une fois. Comment elle a pu t'influencer à ton fonctionnement désormais un peu Quelle est ta philosophie d'entraînement Quelles sont les choses dans lesquelles tu penses qui fonctionnent réellement avec tes athlètes
1: ce en quoi je crois profondément, c'est, c'est davantage sur, une, euh, sur un respect d'un cadre de travail et sur une méthodologie qui est claire, qui est partagée et qui est acceptée de tous. Et donc, pas que de l'athlète, aussi, euh, aussi du préparateur physique, aussi du, du coach et du staff qui encadre quand c'est le cas. puisqu'évidemment, en fonction des niveaux auxquels euh, on évolue, on a l'occasion d'avoir euh, un staff plus ou moins important autour de, de l'athlète. Et, euh, ma philosophie, c'est, c'est d'utiliser les bons outils en fonction des besoins et en fonction des, des objectifs. Euh, je pense qu'en fonction du moment où on se retrouve dans la saison, en fonction du contexte dans lequel on évolue, en fonction de l'étude préalable qui a été faite sur euh, la nature de l'activité, sur euh, l'état de l'athlète, ben, c'est d'utiliser les bons outils. Alors, c'est sûr que moi, je suis davantage sur une approche, euh, sur une approche fonctionnelle euh, sur une alternance entre, entre de l'APP, euh, qui soit de l'APP intégrée, associé, dissocié. Je pense que ça, c'est vraiment aussi propre à chacun des, des athlètes qu'on peut, qu'on peut le voir. Mais je pense effectivement que les préférences motrices euh, qui sont pour euh, certains un petit peu décriées, pour moi, ont encore euh, pas mal de, de beaux secrets à apporter quand on voit l'impact que ça peut avoir sur le terrain chez certains experts qui ne sont pour moi pas des experts autoproclamés, mais qui sont des experts qui ont fait leur preuve dans, dans leur approche par rapport à certains, certains aspects. Alors c'est sûr qu'au niveau purement scientifique, on ne va pas retrouver beaucoup d'articles au niveau de la littérature scientifique dans des revues avec des gros impacts facteurs qui mettent en évidence certains de ces éléments-là. Mais aussi parce que je pense que les différents facteurs qui interviennent dans les, préfé- dans les préférences motrices sont, sont beaucoup de facteurs qui sont interdépendants et qui sont donc difficiles à isoler et à quantifier et à, à, à étudier de manière, de manière spécifique on est quand même dans un domaine qui qui met plusieurs dimensions en, en confrontation et en parallèle avec, avec un peu de, de, de neuropsycho avec un petit peu de, d'analyse de move avec voilà, pas mal de, de domaines qui, qui s'entremêlent et donc, je pense que c'est effectivement difficile de, parfois d'attester certaines choses, mais quand on voit sur le terrain euh, comment ça peut facilement être utilisé, que ce soit dans la mise en confiance de l'athlète, euh, en, en s'engageant avec, euh, avec ses préférences en début de séance pour, euh, pour le mettre en confiance, pour, euh, pour lui permettre de s'exprimer, de, de ressentir ce dans quoi il se sent bien et puis euh, voilà d'alterner avec euh, des phases où on, on va un petit peu chercher les... En fonction du moment de la saison ou du moment de la séance, euh, des, des stabilisations de ses points faibles, et puis qu'on termine une séance avec ses, ses préférences, etc. Ou donc on leur met en confiance sur la fin de séance, on lui permet de réexploiter ses qualités, etc. Je pense que vraiment les préférences motrices euh, est un des aspects que j'ai encore envie d'explorer et, et d'avancer. Et donc concrètement, moi, euh, sur l'approche de l'APP, je, on regarde un petit peu les ressources qu'on a en présence, on essaie de déterminer les objectifs, et puis. Et puis, à partir de là, ben, on planifie, on quantifie, on évalue et et on met la la boucle en route. Mais on n'est jamais qu'au service d'un head coach, on n'est jamais qu'au service de… Voilà, on fait partie d'un des facteurs de la performance.
0: Pour ces ces préférences motrices, je connais un peu, est-ce que tu les utilises comme pilier de pour créer tes séances ou plutôt comme une clé lorsque l'athlète euh, a plus un blocage par rapport à ce genre de choses parce que tu parlais de mettre en confiance
1: Mais Ce sont des outils. Pour moi, les, quand je regarde ce qui se fait un petit peu au niveau des, des, des tests FMS, quand je regarde ce qui se fait au niveau des préférences motrices, ce sont des, des outils qui permettent de décrypter parfois, d'essayer de mettre en, en évidence euh, des éléments qu'on maîtrise parfois un petit peu moins et en fonction des objectifs justement dans l'approche méthodo qu'on a, en fonction des objectifs ben, oui d'office quand je fais euh, un suivi en PP j'ai euh, dans les quelques petites batteries de tests qu'on met en place qui sont très variables d'un sportif à l'autre en fonction de la nature de la discipline qu'il fait etc Mais, certains tests au niveau FMS certains tests au niveau de préférence motrice pour essayer de comprendre comment ils fonctionnent parce que le le but et un des enjeux pour moi du préparateur physique, c'est d'essayer de voir et de comprendre comment, comment l'athlète fonctionne euh, et à partir de là, essayer de l'aider à, à lui permettre de comprendre comment il fonctionne. Les préférences motrices, à ce moment-là, ben, me permettent de, de décrypter certaines façons dont il a euh, la possibilité de, de fonctionner euh, en fonction des différentes préférences. Il y a plusieurs, plusieurs types de préférences. Et je pense que ces, ces préférences-là... Ben, peuvent assez vite, euh, un, marquer euh, certains items dans son mode de fonctionnement et puis deux, ben, orienter aussi dans l'organisation d'une séance. C'est vrai qu'à nouveau, au niveau méthodologique, ben, ça peut aider quand on veut euh, prendre un nouveau groupe en main et qu'on sait un petit peu comment fonctionne le groupe, qu'on sait un petit peu euh, quand on veut prendre un athlète de manière spécifique euh, euh, en charge et qu'on sait un petit peu comment il fonctionne au niveau de ses préférences. Ben, c'est certain qu'on a tout à y gagner quand on a bien décrypté ça pour, pour démarrer la séance avec des, des éléments qui, qui peuvent le mettre en confiance et quand on peut essayer de rentrer dans son univers, parce que l'intention, c'est vraiment ça, c'est de comprendre comment, comment il fonctionne. Et, et quand la, la chance est offerte de bosser avec un staff qui, qui bosse aussi avec ce, ce code-là de, de décryptage, ben, ça permet parfois aussi de faciliter les... Les transferts, quand je vois euh, en parallèle ce qui se faisait avec les tests FMS, on sait que, par exemple, à l'académie, chez Justine Hénin, euh, on avait euh, euh, Jonas qui bossait à fond sur, sur les tests FMS, etc. Le coach également va être quoi on parlait. Le kiné, va être quoi on parlait. Et donc, ça, ça devenait un, un outil de langage commun. Donc, ça, ça permettait de mettre fin cadre.
0: Mmh. Tu as l'air de bien aimer le, que les choses soient bien cadrées, en tout cas. Tu disais déjà au début quand je t'ai demandé ta philosophie, c'était que tout le monde soit d'accord sur le projet et sur la façon dont on allait y arriver et que l'athlète soit d'accord et le coach. Et là, tu es revenu là-dessus. C'est une importance que de pouvoir travailler avec des gens qui te font confiance
1: ah ben, C'est certain qu'en fonction du, du contexte de l'environnement, il faut parfois euh, gagner la confiance parce que on est parfois... Euh, en tout cas, euh, j'ai toujours eu la chance de pouvoir jouer le rôle de préparateur physique avec les les sportifs, euh, sans débarquer dans, 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 dans un lieu un petit peu par, euh, par la force des choses, on a, on a dans le foot des préparateurs physiques qui parfois suivent un coach euh, et par la force des, des choses, ben le, le coach a la, le, le préparateur physique a la confiance du coach, mais il a peut-être pas encore la confiance du groupe, il a peut-être pas encore la confiance des kinés, il a peut-être pas encore la donc oui, je pense que c'est indispensable d'avoir la confiance pour avoir un climat et un environnement de travail qui soit euh, serein. Euh, parce que je pense que parfois, le préparateur physique, dans, dans les, les, différents, euh, les différentes casquettes avec lesquelles il intervient, ben, a parfois aussi un, un relationnel particulier avec le sportif. Euh, ça peut parfois s'offrir d'intermédiaire aussi dans, dans son encadrement et son accompagnement et dans son relais avec, euh, avec la cellule médicale, avec euh, avec euh, avec, l'entraîneur, avec, euh, avec parfois le petit peu du sport aussi qui le voit… Euh, il le voit parfois aussi comme un, comme un relais par rapport à, à ces interventions. Et euh, bah oui, je pense que quelle que soit l'intervention euh, du préparateur physique, le fait d'avoir en tout cas un, un climat, un cadre de travail qui soit, euh, qui soit partagé, qui soit commun, est pour moi, alors après je suis peut-être très procédurier, mais c'est pour moi quelque chose qui, voilà, qui permet de, de rassurer les différents acteurs et en tout cas d'avoir euh, une attention commune.
0: C'était déjà arrivé d'être justement confronté à ce problème-là et de ne pas pouvoir en sortir Ou de, d'en sortir en, en sortant du, du projet quoi. Euh,
1: Ça m'est arrivé dans, dans une expérience dans le foot où, euh, où on était en phase avec les joueurs, on était en phase avec le président, mais on n'était pas en phase avec l'entraîneur. Mais euh, ben voilà, en fonction des structures dans le foot, euh, les. Bon, les, les, les staffs bougent avec tout le monde qui explose. Parfois, il y a des staffs où il y a l'entraîneur qui part et puis les autres restent en place. Et quand on reste en place et que c'est un nouvel entraîneur qui arrive, ben, on n'a parfois pas les mêmes visions ou la même conception de la préparation physique. Et donc, assez vite, il peut y avoir une certaine discordance. et voilà, Quand il n'y a pas la possibilité de bosser wow. dans, dans un cadre et un canevas commun, c'est, c'est très compliqué. Je pense que le, le fait de, de pouvoir poser justement les, l'importance de l'intervention de chacun en sachant à nouveau qu'on n'est qu'on est qu'un des, des facteurs, euh, qu'un des volets qui, qui permet et de, 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 de performer. Quoi. Okay. Il y a Frédéric Aubert qui disait, je pense, que la, la préparation physique était à la performance, que le, la, la grammaire était au français ou quelque chose comme ça. Et je pense que c'est vraiment ça, c'est quand on regarde un petit peu tous les facteurs de performance, ben, Effectivement, la préparation physique est un des pôles qui va permettre aux sportifs d'exploiter et d'exprimer son plein potentiel.
0: Il y a une question que je me pose souvent, parce que tu, tu cites beaucoup préparation physique, est-ce qu'il y a des sports où on ne différencie pas la préparation physique de l'entraînement Par exemple, j'ai la vision, moi, par exemple, de ou l'athlétisme, pour moi, c'est un sport qui représente fort la préparation physique qu'on prépare, plus l'athlète qu'on s'entraîne, j'ai l'impression. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je euh,
1: vois ce que tu veux dire et je pense que c'est un petit peu par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur, euh, en tout cas, ce que je disais en introduction, c'est que le, le profil de préparateur physique il a, il a pas mal évolué au, au cours du temps. Il a évolué en fonction des cultures où il s'est fait où il se pratique et en fonction des disciplines euh, dans lesquelles il il est pris en considération. Je pense qu'on on a des sports où la préparation physique est encore parfois euh, quasiment absente, et puis on a d'autres où c'est présent depuis très longtemps, et puis là où c'est très présent, ça, ça a évolué vraiment assez fort. On a l'image de la préparation physique au départ, que c'est, c'est vrai peut-être une, une préparation physique très athlétique. Euh, on était à fond sur le travail foncier, on était à fond sur le volume avant l'intensité, etc. On avait quelque chose de de très gymnique, de très posé sur l'altérophilie, la, etc. Et puis, je pense qu'au fur et à mesure, on a essayé d'aller vers quelque chose qui était de plus en plus techniciste. On a commencé à utiliser un peu plus les supports scientifiques. On a commencé à utiliser un petit peu plus euh, bah, différents outils technologiques, etc. Et ça a commencé à devenir un peu, plus, un peu plus rationnel, un peu plus d'évaluation, un petit peu plus de testing, etc. Et puis maintenant, bah, je pense qu'on est quand même de plus en plus euh, sur quelque chose d'individualisé, de plus en plus sur un accompagnement de la performance. Où tout est monitoré parfois à l'excès, mais où tout est monitoré. Et donc, effectivement, je pense qu'en fonction de, de la discipline, en fonction de la culture, ben ça a ça, fort changé. Mais ça, même encore à l'heure actuelle, je pense que si on va dans, dans un championnat de foot euh, X ou Y, euh, dans, un, dans un club euh, où on, on a la culture de la performance, la culture de la gagne, euh, on va demander aux préparateurs physiques de, de rentrer dans ce schéma tactique-là, d'avoir des gars qui qui sont des monstres de générosité, qui vont y aller avec passion, des soldats qui ont plein envie, etc. Et puis, si on est sur un jeu un petit peu plus léché, de par la culture du club, de par la culture de l'entraîneur qui arrive, ben voilà, on, va, on va davantage se retrouver sur, sur des, des séances de PP intégrées où tout va se faire avec le ballon. On va jouer sur les échelles de terrain, euh, les, les superficies mobilisées. On va jouer sur les, 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 temps, de, les temps de jeu par rapport au, au, au format et au nombre de joueurs. Donc voilà, je pense que, que c'est vraiment. Euh,
0: en fonction de chaque
1: Et en fonction des, ouais, du profil du préparateur physique et puis au profil du contexte dans lequel, de, dans lequel il évolue. Quoi. Et toi, tu, et
0: tu t'identifies dans quel profil Parce que tu parlais justement du, du, du plutôt d'un, d'un travail plus physique avec des intentions et puis un travail un peu plus technique, on va dire, avec l'intégration du ballon et ce genre de choses. Euh, tu préconises quoi enfin, Tu travailles beaucoup dans, dans quel système
1: moi, je suis convaincu de, de, du besoin d'alternance, euh, ou en fonction du moment dans lequel on se trouve dans la saison, d'être de plus en plus sur une préparation physique euh, qui soit une préparation physique intégrée, mais dans laquelle euh, l'athlète, la personne en tant qu'individu, et ça principalement dans les sports collectifs, a besoin de son moment à lui et à lui seul, en fonction de ses qualités personnelles, en fonction de ce qu'il a besoin de mettre en évidence comme. Euh, comme qualité, comme, euh, comme job qu'il a à faire sur, euh, sur ses éventuelles lacunes, sur ses éventuelles faiblesses, sur son travail de prévention. Enfin, je pense que quand on voit de plus en plus euh, au, au niveau ce qui se fait dans, dans, le job, dans le job préventif, dans la mobilité, etc., euh, d'avant séance, d'avant entraînement ou d'avant match, ben, chacun commence vraiment à avoir son protocole de manière individuelle, malgré la dimension collective qui va reprendre le dessus quand on va se rapprocher de, de l'échauffement collectif, etc., et puis, et puis voilà et puis c'est pas pour rien que ce besoin-là je pense est de plus en plus présent aussi dans, dans le haut niveau avec des, des garçons qui sont parfois amenés à aller euh, en équipe nationale euh, où c'est un préparateur physique à revenir en, en, en prépa physique dans leur club personnel et, et parfois qui prennent encore un préparateur physique sur le côté pour euh, voilà pour leur sentiment de, de prise en considération en tant qu'individu en tant que personne et parfois plus en tant que, que membre d'un groupe et là je pense que mon point de vue actuel, c'est d'essayer d'avoir, dans des, dans des staffs en tout cas, dans, dans les prises en charge, quelque chose qui soit, qui soit quand même toujours en rappel avec ben, la nature de la discipline. C'est pour ça que je disais que le premier point, c'était vraiment pour moi de, de cerner vraiment la nature de la discipline. Et puis, dans certaines phases de, de la saison, quand il faut un petit peu décrocher, etc. Ben là, c'est, c'est l'amener à vivre d'autres émotions, l'amener à, à se passionner, à traverser autre chose. Pour, pour d'autant mieux encore apprendre à se connaître. Et je pense que c'est vraiment une des clés de, du préparateur physique, c'est, c'est de comprendre que dans son espace méthodologique, ben, il doit essayer d'articuler un petit peu la, les différentes dimensions de l'entraînement pour pouvoir intervenir ben, au développement de la capacité de, de performance, au développement des, des ressources euh, physiques qui sont nécessaires à la tâche et, et qui respectent l'intégrité du joueur Parce que je pense qu'on a aussi encore trop souvent tendance euh, au regard du modèle DLTA LTA à, à vouloir aller trop vite, trop loin avec certaines personnes. Et quand on voit maintenant tout ce qui sort sur euh, ben les jeunes et, et, les, les, les et les ou les taux matures, etc., il y a encore un, un gros job à faire euh, à ce niveau-là dans la prise en, en considération de, de ah. la vie
0: Okay. Et donc, justement, ça, ça m'amène au, à un point où, euh, comme tu es dans la formation principalement, euh, un peu un état des lieux de la préparation physique en Belgique et justement de ces coachs où, ben, des fois, euh, c'est juste une personne qui est passionnée et qui se lance ou d'autres, c'est des personnes formées. Euh, qu'est-ce que pourrait améliorer la Belgique, le monde de la préparation physique belge pour euh, augmenter la qualité des, des services donnés, on va dire Je pense
1: qu'on… On a encore beaucoup de jobs qui sont en place depuis des, des décennies et qui n'ont peut-être pas encore la reconnaissance qu'ils méritent d'avoir. Je pense que tu sais comme moi que si demain, je veux mettre devant chez moi que je suis euh, psychologue, il euh, n'y a personne qui peut m'interdire de mettre cette plaque-là et d'exercer. Mmh. Après, ici, dans la préparation physique, c'est certain qu'il y a pas encore le, la reconnaissance ou les balises suffisantes que pour pouvoir euh, effectuer les choses. Et c'est peut-être parfois aussi… Euh, c'est ce qui donne parfois droit aussi à, à certaines perles sur le terrain et qui permet parfois à certaines personnes d'éclore alors qu'initialement, elles n'avaient peut-être pas toutes les, les formations requises et puis qui, qui se forment au fur et à mesure, qui rencontrent vraiment des, 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 des top expériences et qui s'enrichissent au fur et à mesure. Mais bon, voilà je pense que indéniablement il va falloir à un moment donné… Euh, Essayer de faire en sorte quand même de mettre un cadre, de mettre une certaine reconnaissance.
0: D'être représenté, euh, quoi, comme, comme l'équilier par exemple.
1: Tout à fait. Il y a des, des, des groupes qui ont essayé de se mettre en place et qui se sont mis en place et qui ont fait des, des très chouettes choses avec le cube avec le etc. Ils ont le, le même problème en France également où, où il y a aussi des formations néanmoins qui sont mises en, en place par certaines fédérations. À ma connaissance, il y a trois fédérations en France qui, qui proposent des... des, des des, des certifications de préparateur physique spécifiques à la discipline. Je pense que désormais, euh,
0: il y a même des diplômes d'État qu'il faut avoir que pour exercer en tant que, que préparateur ouais, physique.
1: Ont... Alors après, je ne connais pas à fond le, le système français, mais voilà, au-delà des, des trois fédérations qui proposent ça, je sais qu'il y a des diplômes euh, universitaires d'optimisation des performances qui existent. Euh, certificats universitaires ben, voilà, qui, sont, qui sont bien connus et que pas mal de Belges vont, vont suivre aussi. Euh, voilà, moi, ma vision, c'est effectivement peut-être un besoin de cadrage, un besoin de reconnaissance. Euh, comme ça se met un petit peu en place dans le, monde, dans le monde du coaching, mais ce qu'il y a, c'est que ça a été aussi, par rapport au coaching, tellement, euh, tellement monopolisé par certaines marques qui ont, qui ont labellisé leur, leur formation, etc., que c'est parfois dur de... De, voilà, de, de, de trouver sa place. Et là, je pense que c'est vraiment en accord avec les fédérations qu'on va pouvoir euh, ben, professionnaliser le, l'approche du préparateur physique et l'importance du préparateur physique dans un staff. Maintenant, c'est vrai que ben, ça, va demander, euh, ça va demander parfois certaines remises en question et ça va, ça va demander peut-être de changer certaines habitudes ou ça va passer par, euh, par une mise en conformité des différentes euh, institutions euh, certifiantes ou diplômantes. Et c'est ça qui pose problème, c'est que chacun prêche pour sa chapelle et qu'on oublie parfois que tout ça est au service de la l'athlète. Indéniablement, il y a toujours ben, l'effet et le côté néfaste d'avoir euh, X préparateurs physiques qui risquent de, de parfois faire pire que mieux sur le terrain avec certaines personnes. Et puis pour arriver au tout haut niveau, je pense qu'on a quand même euh, un filtre qui se fait quand même au fur et à mesure. Et que ce sont les gens qui sont à fond passionnés, qui, qui, se, qui se permettent de... Voilà, de saisir les bonnes opportunités avec euh, beaucoup de boulot derrière et avec beaucoup de d'investissements etc euh, qui vont qui vont pouvoir euh, qui vont pouvoir s'exprimer
0: mmh. et toi qui es dans la formation donc euh, au parnasse et à luciel comment tu vois l'image de de la préparation physique chez les plus jeunes, on va dire Moi, j'ai surtout l'impression que ça, c'est à la mode, en fait. C'est très à la mode de devenir, vouloir devenir préparateur physique, entraîneur ou coach en salle, ce genre de choses. Mais toi ouais. qui es encore plus dedans, euh, est-ce que tu vois la même chose que moi ou pas du tout
1: Je ne sais pas si j'ai la prétention de dire que je suis plus dedans, mais c'est vrai que quand on voit, euh, les, qu'on entend ce que les, les étudiants peuvent dire quand ils démarrent même euh, l'éducation physique ou quand ils... Ils vont un petit peu sur euh, sur le terrain, etc. Ben ils émettent euh, le souhait de de devenir préparateur physique. Euh, alors certains ben se rendent assez vite compte que par rapport au nombre d'heures à passer et puis euh, au retour financier qu'on peut en avoir, ben que c'est peut-être pas la bonne opportunité. Certains se rendent compte que ça demande quand même pas mal de bagages dans la démarche à devoir faire pour connaître la discipline dans laquelle on veut exercer et puis de connaître au niveau euh, scientifique aussi euh, ce qu'on est. On est en train de mobiliser pour pouvoir justifier, pour pouvoir donner du sens à ce qu'on fait, pour pouvoir être cohérent dans, dans le staff avec lequel on intervient, pouvoir répondre aux sportifs, etc. Donc là, ben, certains aussi euh, se réécartent un petit peu de leurs ambitions quand ils voient, ben, effectivement, que ça demande quand même, quand on veut être pertinent et cohérent, ben, une certaine maîtrise de pas mal de, de domaines. Euh, après, c'est vrai que c'est quelque chose qui, qui, attire, euh, qui attire pas mal. Moi, je pense que c'est aussi euh, peut-être avec… Euh, une certaine, une certaine évolution euh, au niveau sociétal de, de l'approche santé, de l'approche bien-être, de l'approche coaching et de la confusion qu'il y a encore entre le coaching et la préparation physique. Euh, alors, on a une, on, on, pour moi, on a un volet préparation physique où on va vraiment avoir une visée performance et puis ben, le coaching, je pense que c'est d'abord au service et peut-être exclusivement au service santé, bien-être... Et, euh, et pas spécialement de la performance. Je pense qu'avec cette, euh, cette grosse mise en avant de parler les réseaux sociaux, parler parlais tout à l'heure de, de, des footballeurs euh, qui étaient tracés, qui étaient musclés, eh bien, c'est vrai que c'est le genre de choses qui est visible aussi pour monsieur et madame tout le monde. Avec euh, plein de produits euh, liés à, à la consommation pour, pour maigrir, avec, euh, avec des, des, des vedettes un petit peu de, de, différents, de différents métiers qui... Qui pose et qui, voilà, avec cet aspect au corps, ce rapport au corps où on veut un corps bien fait où tout le monde veut devenir coach parce que, parce que voilà, il y a, il y a ce rapport au corps qui fait que, et que, que c'est beau, que c'est, que c'est attirant et qu'on a envie de vivre ce, ce qui parfois nous attire aussi. Donc, on, on veut se pencher là-dessus, mais je pense que, que la préparation physique, effectivement, est quelque chose qui qui éveille de plus en plus la curiosité sans toujours effectivement savoir bien baliser ce que
0: c'est. Je pense qu'on a fait le tour, hein. en tout cas Yves, de la question générale au final de de la préparation physique et de de la vision que tu avais des choses. Merci à toi, salut Salut Merci à tous pour votre écoute, j'espère que le sujet d'aujourd'hui vous a plu. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux comme Instagram et Facebook au nom de Belgium.performance vous pouvez également nous retrouver sur toutes les plateformes de musique, Apple iTunes, SoundCloud et Spotify. N'hésitez pas à nous suivre, laisser un commentaire, liker nos publications et les partager. Vous étiez sur Belgium Performance, Gaspard Lally.